0: Welkom bij de Ik Denk Dus Ik Word podcast. Ik ben Roots van True North Creators, alle wegen leiden naar het noorden. In deze podcast deel ik mijn ingevingen, interesses en inzichten over muziek, politiek, mijn leven en alles daartussen wat mij bezighoudt. Jullie zijn misschien wel bekend met de uitspraak Ik Denk Dus Ik Ben. Als je aan alles twijfelt, kom je het onbetwijfelbaar tegen en daarom moet je kritisch blijven denken om te kunnen groeien. Ik denk dus ik word, gaat over die groei en mijn meest zware zelf leren kennen. Vandaag hebben we het over feedback als ontbijt. Maar eerst even iets over mezelf. Ik, uh, ik ben begonnen dus met deze podcast... gewoon puur omdat ik uh, langzamerhand een beetje fan van podcasts uh, ben geworden. Uh, ik luister echt elke ochtend naar een podcast... Zo um, so heb ik een Google Home uh, Mini. Nothing fancy, just uh, the Mini. Maar uh, w- wat wel heel erg leuk is aan dat apparaat, is dat hij. Of hij, hij het praat wel terug, maar. Um, <laughs> dat het dus kan: uh, een, een wekker kan combineren met een nummer op Spotify, maar dus ook heel makkelijk een podcast. In mijn geval stel ik in dat hij dus elke ochtend willekeurig een podcast afspeelt en uh, ja, zo komen de populaire podcasts gewoon voorbij natuurlijk, de Brilliant Idiots de uh, Joe Budden podcast de Joe Rogan podcast de Bill Burrs uh, dat soort dingen, maar ook gewoon wat onbekendere podcasts en uh, ja, ik, ik weet niet omdat ik er dus echt elke dag mee bezig ben dacht ik op een gegeven moment van, hé hey, ik wil dat ook doen Nee, zat ik, ik, ik. Volgens mij zei ik nog tegen mezelf: Ik kan dit ook. En uh, ja, ik ben wel iemand die heel graag in gesprek gaat met anderen. Uh, ik, ik hou zelf ook best wel van praten, want anders zou dit niet lukken. En uh, ja, ik heb het gewoon graag over topics waar ik meer over wil weten. Daarom ook graag met iemand erover spar, weet je wel, gewoon echt uit dialoog, ik merk zelf persoonlijk, uit dialoog leer ik gewoon een hoop. Het is als een een boek lezen of zo. Wat ik overigens echt niet kan, een boek lezen, want ik val echt gewoon na twee, drie pagina's in slaap. Maar dat terzijde, ik dacht echt wel van oh, een podcast maken, weet je wat, ik heb hier een hoop gear staan, Uh, Ik heb een hele lange tijd gerept en uh, beats gemaakt en van alles. Er staat een uh, 2,5 studio zo ongeveer opgesteld in mijn woonkamer. Easy peasy, moet dit gewoon kunnen. En uh, toen dacht ik van ja, gewoon gaan. Gewoon gaan, Rodi. En uh, ja, dus bij deze, welkom bij mijn eerste podcast. Uh, ik, ik, Ik doe dit al wel op een ander soort. Manier, um, w- bij de Omroep Tilburg, uh, want ik kom ook uit Tilburg, uh, heb ik een radioshow samen, samen met de maat van mij. En uh, dat doe ik dus nu al iets langer dan een jaar. En ik merk toch wel dat, het, dat je er nooit aan gaat wennen om tegen jezelf te praten. De eerste keer dat ik een radioshow moest doen, dacht ik echt van... Wow. Er is helemaal niemand hier in de zaal en ik weet niet of iemand luistert. En uh, ben je maar als een gek tegen de microfoon aan het praten. Je zou denken van, ah, daar wen je aan op een gegeven moment. Maar ik ben zo blij bij de radio show dat ik er een nummer tussendoor kan gooien... als ik het echt even niet meer weet. Wat overigens dus ook echt de uitdaging is bij een podcast. Tijdens de series uh, Ik Denk Dus Ik Word podcast... Uh, ga ik wel echt mijn best doen om ook... Uh, interessante gasten te ontvangen. Ik ben echt benieuwd wie ik zou kunnen fixen om met mij op de bank te kunnen zitten en gewoon te gaan praten. Misschien zelfs discussiëren uh, als het op een rustige manier kan, natuurlijk. Uh, Of juist debatteren. Ik ik heb er zoveel zin in. Ik heb er echt zoveel zin in om te kijken wat ik hier allemaal uit kan halen. Uh, Met de Ik Denk, dus ik word podcast, wil ik juist uh, de, de kans grijpen om uh, mezelf ertoe te zetten om wat, la- wat langer of wat meer over een aantal zaken uh, na te denken. Net als over het onderwerp van deze eerste podcast-episode: uh, feedback als ontbijt. Ik wil even vooropstellen, lieve luisteraars, ik ben absoluut geen expert. Ik wil me ook niet voordoen als een expert. Uh, Wat wat ik hier eigenlijk ga doen, uh, is ik stel vragen aan jullie, aan mezelf. Uh, Ik deel mijn bevindingen. En soms is er ook gewoon een ongegronde mening die ik in de mix gooi. Dus hoor je wat wat absoluut niet kan, of het is echt niet waar, laat me gewoon weten. Gooi een uh, een comment op Insta of app me. Not a problem, not at all. Dus, feedback als ontbijt voor ik vertel hoe ik op dit onderwerp ben gekomen, wil ik even wat uitleggen. Hebben jullie ooit gehoord van de zes V's en de vier G's? Kijk, onze brein is bezig met gevaar en geluk in gedrag voor groei. Dat zijn de vier G's. Dat heb ik net verzonnen. Dat is gewoon een eigen theorie. Maar de zes V's, dat is wel degelijk iets. Uh, de zes V's. Vechten, vluchten, vriezen, voeding, vrije en vrienden. Ja, als ik het goed heb. Natuurlijk, ook ik, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht van... Maar luister, wij zijn echt veel meer dan die zes V's. En dat klopt ook. Uh, er is een gedeelte in onze brein wat wij dan de neocortex noemen. En uh, dat onderscheidt ons van dieren. Want uh, dat gedeelte van de brein... Uh, helpt ons met bewust beslissingen nemen en verantwoordelijkheid nemen. Maar waarom is dit nou zo belangrijk? Waarom vertel ik dit? Want we hebben het eigenlijk over feedback als ontbijt. Wat ik heb ondervonden is dat er twee dingen gebeuren bij het feedback krijgen. Het speelt in op onze drang om steeds meer te leren. Dus dan vind je feedback krijgen eigenlijk heel erg fijn... Maar soms komt het ook over als kritiek. Waardoor de angst dat je er niet bij hoort. Die neocortex van ons, wat de verantwoordelijkheid uh, nemen bepaalt voor ons en bewuste beslissingen. Eigenlijk gewoon ons menselijk bewustzijn. Onze reactie zet dat even buitenspel en we reageren vet primal. En dan heb ik het vooral over vechten, vluchten en vriezen. Als je je ooit uh, een keer... Ja, vast wel. Maar als je ooit een keer National Geographic hebt gekeken... uh, Zie je een patroon. Van reacties. Hoe dieren reageren op een aantal situaties. Voelen ze zich bedreigd? Gaan ze of vechten. Of ze vluchten. Want dan hebben ze geen keus. Of als ze ook... Niet vluchten als optie hebben, bevriezen ze. En dan spelen ze gewoon dood. Dat gebeurt in feite ook op het moment dat we feedback krijgen. Niet altijd. Hè. Er zijn gelukkig een hoop mensen die gewoon prima feedback kunnen krijgen. Maar deze functies zitten zo diep in onze menselijke aard dat het bijna gewoon een aangeboren reactie is om een van die drie. Um, om op een van die drie manieren. een reactie te uiten. Um, ik, ik kan daar wel een aantal voorbeelden. Uh, voor geven. Als ik aan feedback denk. dan moet ik gewoon meteen aan school denken. We moesten daar constant feedback geven aan elkaar. En juist omdat onze primal. reactie zo zwart-wit is, hè. echt toe-happen door te vechten of uh, excuses, excuses maken en smoesjes, um, dat is het vluchten of het bevriezen en gewoon echt niet meer weten wat je moet doen en gewoon, dan dus denk ik van ja, oké, okay. uh, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik heb uh, een, een jaartje op de Rock Academie gezeten en uh, ik maak, ik, ik ik maakte dus al wel een tijdje muziek. En uh, ik werd opge- uh, kort opgenomen, aangenomen bij de Rock Academie. Uh, voor de rapperopleiding. Ik was echt esthetisch. Ik dacht: van, wow, wacht even. Ben ik serieus aangenomen op een HBO-opleiding? gewoon puur omdat ik kan rappen. En ik krijg les van Styx, de rapper van Opgezwollen. De eerste keer dat ik Styx hoorde. Dat was met het nummer hoedeplank. En toen dacht ik echt van... Ja, ik weet eigenlijk niet eens wat een hoedeplank is. Het klinkt tof. En uh, mijn vrienden hadden ook zoiets van... Ja, we weten niet wat een hoedeplank is. Dus het het is niet echt veel. Maar (tie) uiteindelijk bleef ik daar zo nieuwsgierig naar. Van hoe opgezwollen woordspelingen had en... Hun topics waren echt anders dan alle andere rappers toen die tijd. Ja, je had wel uh, je had Brainpower, uh, THC, LSD. Een hoop rappers die bezig waren. Maar Opgezwollen was echt voor mij een klasse apart. Nou, laat mij dan overkomen dat Stix van Opgezwollen... Uh, rapdocent is op de Rock Academie. Ik ben al een tijdje bezig met rap. En... Um, uh, al mijn vrienden, of grotendeels van mijn vrienden die rappen ook. Of repten toen. En uh, natuurlijk als je dan samen in de studio zit. Uh, moet je elkaar helpen. Uh, om tot één product te komen. Feedback geven, kom daarbij kijken. Ja. Dan als ik zou moeten kiezen. Dan denk ik dat ik... Uh, voor reactie vechten heb gekozen en voor reactie vluchten. Vechten en vluchten, happen en wegrennen. Uh, Ik kreeg altijd de feedback van Rodi, je stem is zo monotoon het het is gewoon saai. En het haalt alle alle dynamiek uit het nummer en ja, nee, het het wordt niets. Ik zelf vond van mezelf dat ik echt wel goed kon schrijven en dat mijn teksten... Best wel op niveau waren. En ik dacht: van ah, monotoon. Prima. Zelfs als ik het van jullie zou aannemen. Dan heb ik nog steeds Fabulous uit Amerika die vet monotoon rapt en miljoenen verdient. Um, misschien zelfs wat recenter uh, heb je Drake die heel monotoon rapt. Het misschien zelfs nog expres doet. En ik dacht echt: van ja, jongens, laat me met rust. Jullie hebben. Ergens nergens verstand van. En wat ik dus deed, is dus meteen in de verdediging schieten. En, uh, maar ook een soort vluchtgedrag door um, in mijn eentje muziek te gaan maken... in plaats van te bouwen op feedback. Na al die jaren kom ik uh, bij, bij Stix in de klas... En uh, voor de ROC-academie moet je dus elke, jaar, el, elke, jaar, elke week één nummer inleveren. Een soort van uh, huiswerk. Dat je dan elke week het nummer inlevert, zodat de uh, docenten naar kan luisteren. En zo houden ze je voortgang bij. Ook Stix viel op van oké, okay, oké, okay, de ja, tekst ziet, ziet er goed uit en het zit goed in elkaar. En uh, ik heb alles van... Uh, van scratch gedaan. Dus de beat heb ik... helemaal zelf gemaakt, afgemixt... en mezelf opgenomen en dat ook helemaal afgemaakt... geschreven en alles. En toen zei hij me toch... en ik zei zo van, maar... Wow, wat is dit saai. En toen dacht ik echt van... nee. Ik ben gewoon weer terug bij af. Gewoon... zo koppig zijn... om geen feedback... te ontvangen van... Uh, of in ieder geval geen feedback um, aan te nemen van mijn uh, vrienden, dat ik het daarna gewoon moet horen van een rolmodel. En dat kwam wel echt binnen. Dat kwam echt binnen. En mijn, mijn reactie toen was de enige optie nog over, wat over was, en dat was vriezen. Dus ik heb gevochten, ik heb gevlucht, en toen Stix dat tegen mij zei vroor ik. Ik dacht van, oké. Okay. Ik, ik, ik weet nu echt niet meer wat ik moet doen. en um, Uiteindelijk heeft het me wel echt een hoop geholpen, moet ik zeggen. Op het moment dat ik zei van, oké, okay, daar moet ik iets aan doen. Wat kan ik daaraan doen? Ik heb dat eigenlijk zelf nooit echt uh, weer opgepikt met, uh, met vrienden van mij. Uh, ik moet... Ook wel zeggen dat uh, dat het me opvalt dat als ik vrienden maak, ze altijd al bezig zijn met muziek. Of dat ik muziek met ze maak. En ik weet niet of dat iets zegt over mij. Uh, Dat ik dus niet echt met iemand bind als het niet uh, een functie heeft. Dus dat we samen in de studio zitten en dat ik dan pas een vriendschap kan sluiten. Maar als ik zo ook nu gewoon even over nadenk, al mijn vrienden die maken muziek en zo heb ik ze ook allemaal ontmoet. En dat kan ook gewoon iets goed zijn, natuurlijk. Hè. Je hebt uh, overeenkomende interesses en uh, je hebt lol met elkaar en je bent samen muziek aan het maken, dus dan ben je ook aan het binden. Maar ja, daar zeg je me wat. Dat lijkt wel, ik weet niet. Maar dat is misschien een keer voor een, uh, iets voor een andere podcast. Ehm, um, ja, ik, ben, ik was toen nog steeds bezig met muziek maken met uh, mijn vrienden. En ja, het zich ging gewoon weer rond. Uh, ik was al aan het vluchten, ik was al aan het vechten. En toen kwam de rockacademie, voor ik. En toen dacht ik van, hè, weet je wat, ik ga gewoon weer terug naar het vluchten en vechten. Uh, daar heb ik verder niet echt veel van geleerd. Ook niet echt. Moet ik eerlijk zijn. Want ik denk als als we het nu hebben over muziek... dat ik nog steeds het niet kan laten... om toch een aantal puntjes door te drammen. Van ja, maar ik vind dat echt zo. Muziek is dan toch wel een baby... die je niet helemaal los kan laten. Um, ik heb een kindje van drie. Uh, een echte baby. Hij is geen baby meer. Hij is drie, bijna vier. En ik uh, was... Acht jaar, bijna. Samen met uh, de moeder van mijn kind. En uh, ja, waar twee vechten hebben, twee schuld. Maar toch um, had ik altijd wel gedacht: van nou, ik zou vast wel de slachtoffer zijn in dit verhaal. Weet je wel, alleen maar vingers wijzen. En ik doe niets en zij doet alles en. We hebben het ook wel gewoon goed gehad. Het, het waren gewoon ups en downs natuurlijk. Maar op een gegeven moment ging het ook gewoon echt niet... voor een hele lange tijd niet meer goed. En... Um, nu in de co-ouderschap... kom ik toch wel een aantal dingen tegen... Um, waarvan ik zeg van ja... is me wel eerder gezegd. Weet je wel... Het, Uh, Het het zwart-wit denken, doorslaan in een emotie, onverschillig reageren. Als mij echt iets niets niets kan schelen, tenminste dat ik denk dat het me niets kan schelen... dan kan ik daar best wel koud op reageren. En uh, dat zijn dan toch een aantal feedbackpuntjes die ik dus heb ontvangen... in de co-ouderschap en in mijn nieuwe relatie wat me toch wel uh, aan het het denken heeft gezet. Weet je wel, ik bedoel... het heeft alleen maar een een kind, een breuk en een nieuwe vriendin nodig gehad... om uh, dan pas in te zien van... hmm, misschien ligt het niet helemaal aan een ander... en moet ik ik het ook bij mezelf zoeken. Ik heb een regeling met uh, mijn ex... dat ik mijn zoontje één keer in de week kan zien... En uh, je wilt natuurlijk de beste vader zijn. Maar toch toch is het heel erg moeilijk als co-ouder. Want je zoekt een juiste manier van communicatie. Je zoekt een juiste verdeling. Je wilt wilt natuurlijk het liefst elke dag er zijn. Maar dat kan ook niet. uh, Maar als je even niet oplet vliegt de week voorbij en uh, heb je hem ook weer maar één keer in de week gezien. Dus we hebben nu gewoon een duidelijke afspraak. Ik uh, ik zie hem één keer in de week. uh, Maar ook daar, lekker dat zwart-wit denken. Ik dacht van, dat is mijn dag. Eén keer in de week, de rest van de week hoef ik je niet... uh, niet Niet mijn zoontje, maar mijn ex hoef ik haar niet te horen. Ik hoef je niet te horen, ik hoef je niet te zien... Ik ben bezig met mijn dag, jij bent bezig met de rest van jouw week. Uh, lekker zakelijk. Um, dat heeft nog een heel lange tijd uh, uh, doorgezet. Hè, dat ik uh, zo'n houding had in, uh, in de co-ouderschap. En uh, natuurlijk zijn we, daar nu nog wel, zijn we daar nu wel uitgegroeid. Hè, want dat, dat is een onmogelijke verhouding om uh, in stand te houden. Want je wilt allebei het beste voor je kind... En uh, ik kreeg als feedback uh, van... Hey, natuurlijk, je ziet je zoontje maar één keer in de week. Maar na die dag uh, stop je niet met vader zijn. Kijk ook voor een manier uh, dat je hem een keer een berichtje kan sturen. Of je mag hem heus wel uh, een keer bellen of zo. En uh, toen... Mijn ex me dat vertelde, dacht ik echt van, wow, hoe heb ik dat zelf niet uh, kunnen zien? Het lijkt, het lijkt tot nu toe elke keer met een, een situatie waar ik dan uh, feedback in krijg, dat ik gewoon mijn uh, kop in het zand steek en denk dat niemand me ziet. Uh, en dat ik gewoon mijn gang kan gaan, totdat iemand mij daarop confronteert. En dan is het echt de kunst van, oké. Okay, Hoe ga jij daarmee om? Hoor je het wel? Neem je het aan? Ik vond dat zo sterk van haar... dat ze mij... uh, de feedback gaf... uh, op een manier waar ze aangaf waar zij mee zat... en wat ze graag zou willen zien. Vooral vanuit haar. En dan naar mij toe. En... uh, ik heb wel echt ondervonden dat op het moment dat je meteen tegengas geeft, ja maar, en dat is niet zo, en hoezo, ik ben er toch, en dan, dan kom je nergens. In, in de muziek heb je een, uh, een fenomeen dat feedback heet, op een andere manier. Uh, dat kennen jullie misschien wel als, jullie twee, als je twee uh, telefoontjes tegenover elkaar uh, zet, die naar elkaar bellen, dan hoor je een eindeloze loop en een irritante piep. Dat is echt oorpiercend, irritant geluid. Dat noem je feedback. Een, een microfoon wat opneemt, wat luidspreker tegelijkertijd uitzendt, waardoor de microfoon het weer opneemt en dan weet je niet meer waar kop of staart is en het blijft maar doorpiepen en het gaat gewoon helemaal mis. Zeer irritant. Tegelijkertijd zie ik daar wel ook echt overeenkomsten met gewoon feedback geven om iemand opbouwende kritiek te geven. Op het moment dat je aan het zenden bent, moet je klaarstaan om om ook te kunnen ontvangen. Uh, Als iemand iets tegen mij zegt, dan moet ik heel even, even wachten. Even wachten, feedback krijg ik, ontvang ik. En op het moment dat dat proces is gegaan, dan kan ik weer terugzenden. Maar op het moment als ik feedback ontvang, en aan het zenden ben, en weer ontvang, en weer aan het zenden ben, dan is dat niet alleen een discussie, maar dan is het eigenlijk zo irritant als dat irritant piepje van een microfoon. Dat constant door je oren heen raast. Dat is echt, dat is bijna pijnlijk. Bijna zo pijnlijk als uh, een gesprek waar geen einde aan komt. Uh, Dan kan ik me voorstellen dat je jezelf afvraagt van oké, rood, uh, feedback als ontbijt. Wat wat, wat bedoel je daar dan nou eigenlijk mee? Uh, Mij is uh, aangeleerd dat dat feedback echt wel nodig is voor groei. En dat uh, het ontbijt uh, de belangrijkste maaltijd is van de dag. Een goede start, goede energie uh, en dan kun je door. Ik zag daar wel echt een, een mooie overeenkomst in. Van, stel dat je start vanuit feedback. In, uh, niet gewoon je dag, maar gewoon overal waar je mee bezig bent. Ik, uh, ik, ik start nu net met deze podcast en ik ben echt uh, nieuw. Met, uh, met heel dit uh, gebeuren door uh, met, met mezelf te praten voor zeker uh, een half uur lang. Of uh, iets korter of iets langer. Het is gewoon helemaal nieuw. Dus als jullie feedback hebben. Dit is mijn ontbijt. Hier start ik nu mee. Dit is mijn dag nu. Um, ik start met de podcasts En uh, daar wil ik gewoon heel graag feedback op. Zodat ik ook daarin kan groeien. En dat zou ik ook graag aan jullie willen meegeven. Probeer eens een keer vanuit feedback te starten met je dag. Uh, En dan bedoel ik figuurlijk, je dag, dat kan gewoon alles zijn. En uh, de verhalen die ik dus heb gedeeld... is dus ook gewoon omdat ik gewoon doorrammel met met de microfoon... en gewoon iets wil uh, vertellen. Maar wat ik er eigenlijk mee bedoel te zeggen is dat ik ook zelf gewoon nog lerende ben. En daarom zei ik ook... ik ben absoluut geen expert. Dus zet me ook niet in die positie. Dat is, dit is ook niet de podcast uh, daarvoor. Um, ik hoop niet dat je uh, de podcast luistert... Uh, <laughs> om uh, achter te komen wat je moet doen. Uh, want dat vraag ik ook aan jou. Van, uh, wat zou ik moeten doen? Hè? En... Uh, Ik vond vond de topic uh, feedback toch wel een een mooie topic om mee te beginnen. Uh, Dus nogmaals, ik ben echt benieuwd wat jullie van de podcast vinden. Er zijn meerdere manieren om mij te bereiken. De beste manier is om dat even via de True North Creators Instagram te doen. Uh, Stuur me gewoon een privéberichtje of comment onder de post... Uh, Over deze podcast. En dan uh, komt het wel gewoon bij mij terecht. En uh, ja. Ik denk dat iedereen wel een eigen manier heeft om een podcast af te sluiten. Maar ik moet jullie heel eerlijk zeggen dat ik daar nog geen catchphrase voor heb of zo. Dat ik uh, uh, een, 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 een vast sluitend stuk heb. Dus daar ga ik nog wel over nadenken. Maar... Wat ik wel graag zou uh, willen uh, zeggen, tot slot, dankjewel voor het luisteren. Uh, ik ben echt benieuwd naar de feedback. Ik hoop dat jullie die willen geven. Volg me op Instagram. Dat is True North Creators, aan elkaar. En uh, ja, tot de volgende podcast.